0: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。上个礼拜呢，阿光邀请的疗愈大来宾是这个台湾感染者协会的秘书长陈威奇哦，他跟我们聊到了很多。听众朋友有没有跟阿光一样，就是非常讶抑？哦？原来现在的这个。艾滋病，然后艾滋感染者，他其实他们的生活样态其实是一种慢性病的这种生活样态哦。他甚至于呃，我们经常知道的一些性病好了，比方说有关于梅毒、菜花，他们可能都比较难缠哦。对于艾滋病来讲，他们现在的整个只要遵照医嘱，然后按时服药，其实他们的病毒。用威奇他们专业的话讲，就是 U 等于 U， 就是他们的这个病毒量，甚至于是趋近于零。也就是说，即便我们跟这个服药的艾滋感染者发生无套的性行为。都不会被感染，不会有这样子的风险在哦。这样子的一个新的资讯哦，其实也改变了现在艾滋感染者的一个生活处境哦。那我记得阿光的节目，每年到了这个时候都会谈一谈跟同志有关的议题哦，因为呢，在二零一九年的时候，台湾通过了同婚嘛。所以去年阿光有邀请一些企业来谈一谈有关于同婚一周年之后，到底有多少对的同志伴侣去登记结婚，成为真正婚姻制度下的伴侣关系。然后另外呢，我其实也去访问了一些企业，就是说实际上的同志婚姻在不同的企业，包括传产或是外商，他们对于。呃，男男的这种或女女的这一种同志婚姻，他们这种权益是否都有跟着法律的完备而跟进哦？因为法律上给我们同志婚姻合法化，可是我们自己的职场有没有给我们婚嫁呀等等的这一些相关的祝福或相关的权益？所以去年阿光做了这样子的一个专题哦、啊，他今年的五月。阿光、啊、做的专题就是有关于艾滋感染者，他们因为这个医疗的进步，然后他们面对感染者作为一个感染者的这种生活情境或者是生命情境，也起了非常大的变化哦。所以今天持续要来邀请的疗愈大来宾，就是台湾感染志协会的秘书长陈威奇哦。我们赶快来邀请我们今天的疗愈大来宾
2: ，慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾
0: ，欢迎继续回来这个疗愈大来宾单元哦，我们。这个礼拜呢，持续的为大家邀请到台湾感染志协会的秘书长陈威奇。Hello， 威奇，我们又见面了。
2: Hello， 阿光跟听众朋友，大家好。是
0: 威奇，呃，上个礼拜其实你跟我们谈到了比较多有关于艾滋的这个，包括他们的出柜所遇到的处境，还有现在的这个进步的医疗。持续这个话题，阿光想要谈一谈别的面向哦，就是其实我那个朋友呢，他在就医的过程中，其实也遇到了很多的困难哦。虽然我们上个礼拜有提到说，现在的艾滋感染者他们在就医的时候有所谓的感染科。他不太像说，好像我们因为艾滋病，然后有不同的病发症，然后我们要去跑很多不同的科比。哦。有一个综合的感染科，可是呢，他其实在就诊的这个记录上面，其实他还有好几次都有非常不好的经验。可以跟我们谈一谈有关于作为一个感染者，他们在就医过程中会遇到的问题呢
2: ？我觉得像我们上一集有谈到家庭出柜相关的事情，是那其实感染者在医疗场域里面。的情况，他要讲出自己是感染者身份，或者是谈自己是感染者，或告诉医护是感染者的那个情境有有一点点不同。嗯、就是到底为什么他会不敢讲？嗯、因为比如说在医疗现场的时候，其实感染者朋友大概会担心的一件事情是：第一，会不会被歧视；第二件事情是，当我说出口了之后，我现在还能不能获得我要的医疗协助？嗯嗯、我讲我自己的故事。是。这是比较早以前，但还没有那个云端药力的时候的故事啊。呃，云端药
0: 力的意思是说，像现在的健保卡插进去，不同科的医师都可以知道、哦、包括你吃什么药会过敏，都会在上面有所记录。<对>所以、呃，不同科的医师是可以透过云端的药力，能够知道你还有什么其他的疾病，对不对？没错。OK 错
2: 。然后我自己过去有一天晚上，我记得有一天晚上，我就是牙齿非常非常非常非常非常的痛。然后我就走下去，我家楼下的药局，嗯嗯、跟药师说我很痛很痛很痛，是痛到连脸都肿起来的那种痛，嗯嗯、所以药师就帮我开了真是一大把药，他可能配了两种不同的止痛药，然后配了消炎药，嗯、也配了消肿药，真的带回去就是一包像是去诊所看医生一样的那种药量，然后我回家就把那个药吃下去了，然后当天晚上我还是痛到睡不着觉，然后一直到隔天早上起来大概十点十一点的时候，我觉得。隔壁的牙医诊所应该开了，嗯，我就走下去，赶快去拿着我的健保卡去挂那个牙医诊所挂号。那大家都知道，第一次看医生就是要填出诊单，嗯，出诊单上就会有一个你还有什么其他的疾病的那个栏位。那我把我的其他资料填完到那个栏位的时候，我就大概想一想，说我到底要不要写呢？嗯，我后来还是很诚实的就把 H I D 三个字写下去，嗯、然后你就可以看到柜台的人员。本来很一派轻松的，在处理一个新的出诊病人，突然看到这三个字之后，颜色就突然铁青，就是变得非常的凝重的时候，突然告诉我说：“哎、欸，我们这边就是没有办法帮你看，所以你要不要去更大的医院做处理？”嗯，那当然也有一些朋友就会是我们刚刚谈到云端药力的情况下，这是我老公前几年发生的事情。嗯。呃，我老公有一天他真的是要去看个感冒而已，嗯、然后他就骑摩托车骑骑骑，然后跑到附近的那个内科的、一般的、小儿科的、耳鼻喉科、小儿科的诊所去看。结果挂号的时候、出诊单的时候，我老公也没特别写，都没事。然后进去医诊间的时候，医生把卡一插，他先去读了他的原装药历，发现里面有艾滋的抗病毒的药物。嗯，那个医生也是瞬间脸色一变，就铁青说：“哎，你怎么会吃这个？我们这边没有办法帮你看这个疾病。”嗯。所以其实很多很多的情境，我讲的两个都是拒绝的然后还有一些比较特别的，大家有没有做过那个腹部的超音波检查？对
1: 对
2: ，对那个东西是完全不见血的嘛，然后也不会有什么，<对>这皮肤都隔得好好。它就是看一个影像而已啊，影像而已。对，然后我们就有蛮多的朋友是他在去安排腹部超音波检查的时我们不是要抽号码牌排,排队嘛，嗯、然后一个一个等，然后排好时间。那他排好的时间之后，他把健保卡拿给那个作业的人员护理师看的时候，护理师就读到他有 HIV 这个疾病的时候，他就说：“哎、欸，不好意思，你现在这个号码我们要帮你挪到最后一号去做处理。”嗯，然后其实那个在刚刚讲的那几种情境当下，其实感染者都会很明确的感觉到一件事情，是到底发生什么事情，为什么我们别人的医疗处置不一样？嗯、即便是一个完全没有感染风险的状况。这些情景还是有可能会在感染者就医的时候会有发
0: 生。嗯，我觉得我现在跟这三个案例的主角有同样的疑问，就是说，到底这个背后不能提供医疗协助的这件事情是，是很具体的说。比方说牙医好了，因为我我的清洁护理的共用的这些医疗器具里头，我我没有办法保证能够做好呃相关的防护。我、呃、比方说我的诊所其实没有办法做到这一个部分的 SOP， 是这样子的一个医生本身的不足够，或者是这个诊所本身的不足够，还是你觉得这个里头是有因为对艾滋病的不了解，因为内心的抗拒，真的做到拒绝？
2: 我觉得情景会有蛮多种不同的状况，嗯、然后我们也有问过一些医生朋友，嗯，然后有的有些答案也蛮出乎我们意料的，<是>因为站在一个感染立场上，就是你这是歧视我吗？你这是不给我看嘛？嗯、可是其实我们真的去了解的情况下，真的会像主持人刚刚讲的，我们站在不是医医疗背景的人来讲，可、嗯、是我们有的时候会很难理解医疗背景相关的人。在处理这些事情，嗯，怎么样？比如说牙科里面，其实有分很多很多种不同的类别，很多很多不同子的专科，嗯，专业的技术，嗯。那有些感染者可能他真的是要去植牙，但他去了一个呃，可能只会做矫正牙齿的医生那边，那他就没有办法帮你植牙。嗯。可是这个拒绝对于艾滋感染者而言，有的时候我觉得大家感染者本身也要多去问一点，去了解说，哎，是到底是什么原因被拒绝？那也有可能像刚刚主持人讲的，是有些医生或有些诊所，他们对于艾滋的印象还不够，没有更新。对他们的感染，所谓的感染控制这件事情，我们要控制这个疾病，不要在这个诊间里面做传播嘛。感染控制的这个概念，其实并没有意识到说，其实艾滋只要做好卫福部相关的规定的标准防护，就不会有事情。嗯嗯，就是大多数的医疗行为都不太会有问题。是，我觉得这是一个要进步的地方。那另外一个点是。就是有一些诊所的医师，其实医师本人是有意愿帮感染者看诊，对。可是其实看诊的过程中、哦，哈，比如说我们外科或者是我们的牙科，他就会会有很多不同的人在看诊过程中去协助医师看诊。牙科就会有牙柱啊，外科可能会有护理师啊，而且护理师可能不止一个啊。对。那么在这些过程里面，这些医师本人愿意，但是其他他的工作伙伴或工作同仁，或者是这间诊所或这间小医院的老板。他不见得愿意帮感染者做这样的服务，嗯，所以那他其实还是会有很多很多结构性的问题。当然还有另外一个点啊，是，当然我觉得感染者自己都会有出柜的压力了。那医生也一定或多或少会感觉到他帮感染者看诊，一定也会有一定程度的出柜的压力。就像是我记得齐美医院前几年有做一个调查，嗯，在同样的职场里面，如果有人其实医生帮感染者做完医疗服务的时候，他也会担心他的同仁知道他帮感染者做医疗。服务。
0: 嗯，就被归为同一类这样子
2: 。对，我觉得是大家可能会下意识的担心说，哎、欸，会不会你,、啊、你,你其实也是对对对对对之类的这种事情，或者是大家会有的时候可能不理解，我觉得那是一个怎么讲同才上的压力
0: 。所以这也是哈、哦、阿光啊会特别来邀请这个感染枝协会秘书长威奇来到节目中非常重要的原因哦，是因为。他们的这个协会呢，都是从感染者本身的这种真实的故事哦，然后真实的情境出发哦，那让我们能够进到每一个感染者的生命脉络里头去理解。艾滋病这一回事情哦，而不是从卫教的观点哦，所以我们刚刚其实也有听到，就是魏奇在谈，包括呃一个感染者在面对呃现今的医疗，他其实是可以切出很多很多不一样的面相来理解感染者在面对医疗处境的时候会有不同的事情发生哦。回来继续跟大家聊聊有关于感染者的相关故事。嗯欢迎继续回来今天的疗愈大来宾单元哦，我们今天访问的是台湾感染治协会陈威奇秘书长哦，威奇，其实我们呃上个礼拜有谈到有关于相遇伴侣啊，我要持续的想要追问啊，因为。我觉得，不管你是异性恋也好，同性恋也好，其实关系还有就是说，拥有一份感情，都在生命中的比重上面都是非常重要。而我记得在上一集的节目中有提到说，你当时作为一个感染者，然后你跟你当时的伴侣。想要出柜，跟他提到，因为我们刚刚延续刚刚脉络嘛，那个出柜跟家人出柜，然后跟可能在医疗上面的出柜，或者是被迫出柜。那像这种跟自己呃想要建立伴侣关系的对象出柜，你当时其实是最担心什么呢？
2: 我其实是一个蛮腔的人，就是有的时候蛮线条比较粗的，所以那个时候我其实一开始我跟这个人交往的时候，我那时候十八岁，我根本没有想到说啊。这件事情我有需要跟他讲，你知道吗？就是我那个时候就被恋爱冲昏头了，是后来到真的交往之后，我才告诉我的那个伴侣说，我有 HIV 这件事情
0: 。我其实八岁，所以代表艾滋这件事情进到你的生命中是很早的时候呢，吼、啊、很久了，很久了，蛮、哦、久以前。是是
2: 是是,是。然后我记得那个时候，我其实没有什么顾虑的。他问了我，我就跟他讲说，对我有艾滋。然后他问你，
0: 就是、可是你没有讲，为什么他会问你？
2: 呃，他有一些耳语，听见这件事情。哦、然后我说我有艾滋之后，电话那一头就突然咚、哦、就挂断，就赶快搭着计程车冲回我们那个租屋的地方。然后我就心里想说啊，真的是大事不妙，真的是。反开钥匙开门，然后我们住一个很小的小套房，那时候没什么钱。然后探头一看，发现哇，一个一百八十几公分很高很壮的大男孩在全在那里哭。觉得那个当下。我看到那个哭的时候，我非常清楚明白一个事情，就是他在害怕，然后他哭这件事情是因为恐惧，然后他恐惧的人是我。对，我觉得那个东西对我来说是一个蛮……那个时候的我是一个蛮深的伤，但是我当然相信，我们那个时候的关系对他来讲一
0: 定也是一个伤。那个他对他是个震撼，但他的表现对你来讲是个伤
2: 。对，没错。然后我就。我跟你讲，我真的很那时候的我真的非常的不会处理这种事情。我第一个就是坐在他旁边说：“我说我们都有戴套，所以基本上你不会有事。”先安抚一下他，是他是很不会讲一些好听话，你知道这个嗯。嗯。然后我后来下一句话还就是说：“啊，那要不要带你去筛检？反正我们也一阵子都没有做了，时间也差不多了，我们可以去筛检。嗯”然后后来我就带他去筛检，后来也没事。我觉得在性伴侣关系上，在感染者这边其实。真的会出现蛮多的问题。第一件事情，就像刚刚故事里的，是阴性的伴侣啊，会不会很恐惧？对艾滋还不了解，这是第一个点。嗯嗯、第二个点是阴性的伴侣会不会在意他自己别的朋友知道自己的伴侣有 HIV 这件事情？嗯、因为、呃、大家可以想象、哦、原本感染者一个人在柜子，当另外一方知道了，那就是两个人一起在柜子。那这个柜子要守好，就一定是要有很多的沟通。是，我们要怎么样让彼此身份不曝光？有哪些人可以知道我们身份？这都是沟通的重点。然后第二件事情是，像我们刚刚我们一直讲到的 U a n U 的概念嘛。嗯，那其实测不到就是不会传染了嘛。可是这件事情测不到就是不会传染这个概念，其实对于个体而言，它就只是个概念。嗯，真的在发生无套性行为的时候，还是会害怕怎么办？嗯嗯、这几个问题就真的非常非常长。跟着爱之相依伴侣的朋友在一起，嗯，像我们故事里面就有一个朋友，他非常非常特别，他是一个极度理性的人，嗯，他就是在跟他的相依伴侣朋友交往的时候，他就直接告诉他我是艾滋感染者，嗯，然后你还要不要跟我走下去？然后当下对方就说我们可以试试看。然后他每个礼拜的时候遇到这个人，就会跟这个人讲解一次艾滋相关的事情。他就会问他的伴侣说：“哎，你现在的恐惧指数是几趴？”第一次就是讲解完之后八十趴，第二次他把医院给他的检验数据的报告用手机，现在 A P P 很方便嘛，嗯、拿给他看说：“哎、嗯，这真的是测不到。”告诉他每一次检验数据、嗯、这怎么样，然后他的伴侣恐惧就降到七十趴。那在第三次、第四次到后来剩下五十帕的时候，他就一样把这个伴侣带到一个 N g o 或者是医生、各管师那边，就是有一个专业人士来告诉他的伴侣说：“哎、欸，现在真的是测不到，然后你的伴侣很稳定的服药，也很规律的服药。”最后就剩到三十帕，嗯、剩下的二十八怎么样处理？我觉得就是时间会解决它，因为我觉得伴侣相处的过程中一定会累积信任感，当然处理不好就会累积，这、就是负面的，但是。
0: 处理的好就会是，就那那个处理不好，那个恐惧是一直一直在压，一直在压，然后有一天会爆发。我我问一个比较直接的问题，就是说，以你的经验，或是说你们协会里头所知道的故事，你会具体建议说，像这种相异伴侣啊，嗯，感染者自己主动讲的结果会比较好，还是还是像像因为像你那个是呃你的另外一半询问了，然后你才被动告知嘛？就是说你还没准备好要在这个感染者这一个部分出柜的时候被询问到嘛？你会觉得他应该要在关系建立的过程中就要主动讲
2: ？我觉得我会给答案比较是，我会站在感染者这,这方的立场上，我会觉得大家要看自己的状况
0: ，看自己的状况
2: 。为什么我这样讲？因为其实真的蛮多形形色色不同的有不同的伴侣出现。那我觉得主动讲的好处是。大家会在一开始的时候就已经知道，然后大家会有一个比较平等的沟通的立足点，嗯、对方也不会觉得你在隐瞒他，或者是大家到时候那个信任感建立的会更完整、<是 S 2> 更,更 smooth。是可是为什么我会教大家要看状况的原因，是因为过去也真的有一些案例，包括我自己也有经历过这样的事情，是当我一开始马上跟这个人讲我是一只感染者的时候。有一些朋友，或者有一些人，他真的非常恐惧，或者是你们最后的关系生变了，嗯，他可能会到处去散播你自己是爱滋感染，就变恐怖
0: 情人的意思。
2: 一些交友网站或社交 APP 上面，就是会有人把感染者的照片截下来，然后去曝露
0: 他是一个，对对对，就强迫他出柜就对了
2: 。对，所以所以其实有的时候那个先讲后讲，我觉得要看你之间的关系。可是我觉得至少大家可以做的一件事情是把。感染者朋友这边话可以做的事情是：第一个是把自己的病毒量控制好，<是>那如果丢点 U 了，至少不会传染给别人，这样伴侣也会很安心。然后第二件事情是我真的觉得感染者朋友在进入这个所谓相依伴侣关系的时候，我觉得不管是相依伴侣或伴侣关系啊，眼睛都要睁给他大一点，因为、嗯呃、如果你真的发现对方开始会有一些情绪勒索啊，或相关的事情，嗯、就是差不多是该离开的时候了啦，嗯、不要让自己受到伤害，不然。其实，因为艾滋身份还是受污名嘛，所以真的很容易被伴侣关系之间拿来当成是一个威胁的武器。嗯，而且那个威胁不只是放在教育人体上哦，有些人是会跑到你的公司去跟你老板讲说你有艾滋，弄到你不能去上班。我觉得其实这是一个有一点点两难的问题，但实际上我觉得如果真的要跟伴侣讲的好处，就会是你们两个的关系会是更紧密的。嗯，所以其实我是蛮鼓励。大家在评估自己的状况之后，如果可以，其实可以跟伴侣谈谈看这件事情。嗯，然后真的不行的话，请医生、各管师，我们大家都会可以愿意拨时间去跟你的伴侣聊一聊，说：“哎、欸，你现在到底在害怕是不
0: 是？’我觉得我来讲讲我朋友的经验呐，哈，因为前面讲到那个我朋友的经验有很多都好像不好，可是我觉得他媳妇熬成婆了，就是他呢在关系上啊，就是。他真的是长达十年之后，在最近他就是遇到了，他也是这种叫做相异伴侣关系，也就是说他的另外一半其实是非感染者。那他这中间也是每次只要跟对方说，可能都不是太好的结果。那当然这个可能不见得是主因呐、啊，是有时候就是感情没有走到最后嘛，哈。可是呃，我听他分享这部分，我觉得他是甜蜜的，但是他有一个非常重要的关键，我觉得。我想拿出来分享的原因是，他跟他的这个相依伴侣讲说他是艾滋感染者的时候，他这个相依伴侣其实他也对这部分的资讯不太了解，嗯，可是他这个伴侣做了一件事情，他们的关系在那一刹那，这个事件就是感染者出柜的这个事件，反而成为他们的感情深化跟确定的催化剂。那他的伴侣做了一件事，但当然可能是他伴侣年纪也相对比较成熟。他的伴侣是说，这个本来就是我们应该面对的事情，就是说，今天我们两个选择在一起，就是我们人生中都有可能发生车祸啊、意外啊，我可能会半身不遂啊，不见得你会比我更不惨嘛，对不对？有可能我会更惨嘛，所以如果撇开你。得的是什么病这件事情来讲，我们的机会都一样，就是、说我们都有可能生病，啊，所以他就跟他讲说，所以如果我们今天关系要确认，我们真的要走入礼堂，为什么我们不是讲说我负责，而是讲我愿意？我愿意的意思是在未来的时候，我们有可能不一样的发生嘛，所以我谢谢你今天告诉我，我们的结合不是为了完美而来，为了完整而来。他们两个的关系就是很快速的，因为感染者身份的告知，然后完全催化了他们的感情。两个月，两个人就如胶似漆的在一起
2: 了。我自己有听过这类的事情，就是，所以我刚刚有讲，就是我觉得真的，如果你愿意去跟你真的最亲密的这个伴侣去 share 心理生成的秘密的时候。其实那这个东西会让你们的信任关系走到下一步去，他、嗯、们会他会升华成另外一个更好的事情，嗯、我觉得你知道，现今的恋爱真的是太多元了，有时候太速食了，我觉得有的时候那个步调。大家
0: 真的是要自己学会怎么去掌握。是是是,是，我想呃，今天跟威奇聊很多。那在最后的一点时间呢、啊，其实我想要请威奇跟我们聊一聊有关于我们介绍一下我们协会现在在做的事情哦。回来马上来，请威奇跟我们介绍有关于台湾感染志协会。欢迎继续回来这个疗愈大来宾这个单元哦。那我们一连两周啊，来谈了有关于现在感染者的呃，包括现在医疗，然后感染者的处境、真实的生命故事哦。我相信听众朋友跟阿光一样哦，跟随着这个危奇一个一个的故事哦，我们其实会大大的改变以前我们对于艾滋感染者的一个认识哦。在这个节目的最后啊，我其实。有一点好奇，因为刚刚偶然的听到这个威奇说，你其实十八岁的时候就感染的艾滋，我想了解一下，就是说当时的你知道你自己是感染者的时候，你当时的心情是什么呢
2: ？因为我很早以前就已经在艾滋服务的相关单位做志工了，我那个时候对于感染艾滋这件事情，我完全都知道。我要吃什么药？我能吃什么药？我会不会死？什么的东西我都我都非常清楚。就你对这
0: 个议题的对应，你其实是都有相关的资料可以去对应的。对对对，但是我当时一
2: 开始其实没有什么感觉，我只想说感染了，那我就是挂号看医生吧。嗯，然后你知道我很懒惰，后来就请那个在台大医院的朋友帮我挂了医生，然后刚好那个时候的医生。是他的学长，就是罗一君医师，就是现在副署长啊
0: ，就是我们 CDC， 就是那个指挥中心所谓的国民女婿罗一君，罗罗医师，師他当时是您的就诊的医师，呃、就就诊的
2: ，OK。然后我第一次去看的时候，我就走进诊间嘛，做完检查之后，他就说，因为我真的很年轻，十八岁，那时候十八岁还在年轻、嗯、感染，他就说，那你都做完检查之后，你回来诊间一下，我要跟你讲一些话。然后我就说哦好，然后我就把检查都跑完，抽血什么的，跑完之后回来，整间已经都外面的候诊室都空无一人，剩下我就敲敲门进去。然后他就跟我讲解了一下到底要怎么吃啊，就是一些我已经知道的事情。然后,后来之后他就看着我说，他说：“哎，你这么年轻，然后也许你感染了这个病毒会让你变成一个很成功的人，也有可能感染这个病毒会让你变成一个很失败的人，就受不了这样的打击。”他说：“可是无论如何，你只要在我的整诊里面，就是你的健康就交到我手上，我就不会把你照顾得很好。”嗯、然后，在那一个当下，我的心里才出现了比较奇妙的变化是，是我突然觉得哇，这个人怎么温暖成这样？然后我才开始哭，我才意识到说，其实生病这件事情或感染这件事情，其实对我的心理是有所影
0: 响。嗯嗯，全身都发麻，起鸡皮疙瘩，因为。罗义君难怪他是这个国民女婿哦、喔，就是他这种温暖的话，可见他像感染者这样子的医师，他呃所照顾的不只是医疗，他知道每一个感染者他来就诊的时候，尤其那你那时候是出诊嘛，嗯、第一次去嘛。对，嗯，其实这也说明了一件，呃，你跟别人的那个知道确诊的这个感受跟情境跟人家刚好相反的，因为你说你在18岁以前你就已经对于这个感染艾滋病的相关的资讯，包括你自己在专业的 NGO 里头呃做志工，所以你在第一线知道你自己确诊的这件事情的时候，你其实是有很足够的资讯把它挡在你的内心以外，你知道。这个疾病将来会遇到什么？我可以去哪里就诊？可以呃，有什么样的相对应的关系？可是你的内心是有被震撼到的部分，却被阻隔了。可是你去到了这个诊间，罗一军医师讲了这样的话，他反而去帮你把那个内心面对成为感染者这件事情，可能有一些伤或震撼，他让它发生了，对不对
2: ？对啊，我觉得有的时候。对我而言啊，就是罗一君当时的话比较是把我从一些假的知识，就是那些知识对我来说没有什么用，嗯、而是真正的去敲到我内心的那一块是，是他让我重新去意识到说这个病已经到我身体里了，我要好好去照顾他，然后会有一个人去照顾。然后我觉得他讲那句话的很大很大的一个动机是，其实我觉得罗一君非常清楚知道一件事情是真的，很多感染者朋友感染之后，他一个人都不会讲。嗯，所以可能那个时候他已经会是怎么讲，像这么年轻的感染者不知道怎么处理这件事情的时候，可能就那个时候他会是我唯一的支柱，嗯、所以他一定要跟我好好建立这个信任的关
0: 系。而且他在释放一个讯息，就是当全世界都没有人可以讲的时候，我在。对，嗯，沒<錯>我我想哦，这个真的是呃，让人很感动哦。那我觉得。也是因为你有这样子的一个生命经验，也谢谢你投身在协会的成立，然后能够帮助更多感染者，能够透过故事，然后可以知道未来的路其实有很多的可能哦。在节目的最后呢，我想要跟你聊一聊，就是说，其实我们的台湾感染者协会帮助了那么多感染者，真实的面对。自己生命中将要成为感染者这件事情，那你们在最近其实是有一个呃募资计划是吗？可以跟我们聊一聊吗
2: ？我们现在正在进行一个故事的力量的募款活动，嗯，那这个募款活动主要是就像我们刚刚讲的那么多的故事的收集，包括让感染者开始写。到我们会执行一个故事的团体，然后每一次团体会做进行讨论，然后到后来我们把故事发布在网站上做发行啊、行销之类的事情。接下来这个故事力量的募款的专案会帮助到我们做这些工作。嗯，然后我其实觉得我一直都会认为一件事情啊，是沟通这件事情对社会跟对感染者来讲其实是双向的。嗯，除了社会的理解要友善，要尝试有耐心的去理解一群比较少数的人之外。其实我觉得我们做这些事情最大的一个意义是，我们希望让艾滋感染者在仍然有污名歧视的环境下练习开口去说他自己的事情。嗯、然后因为我觉得只有说出来了，社会才会知道问题出在哪里，嗯、然后台湾这个土地才有办法往更好的方向前进。嗯
0: ，而且我觉得更棒的地方是，透过故事的被记录，它其实就是会真实的会被牵进去台湾社会里。艾滋感染者或艾滋病这件事情，不再只是属于某种阴暗，或者是是某种族群，他们拥有的一种记号，也记录下台湾呃真实感染者的故事，然后放在整个台湾里头，就真的台湾有这样的事情嘛？哈、哦，这一点我觉得是蛮重要。那所以这个募资计划是它不是在募资平台，它是只要到我们的这个呃网站就可以参与了这样子的一个捐款活动，是吗？
2: 对，其实只要到我们的感染志的网站或感染志的粉砖，我们就会有相关的资讯，然后就可以进行的参考。是
0: 那个台湾感染志协会呢？呃，你只要在网络上或者在脸书上搜寻“感染”，就是感染者的感染。字就是那种地方字，有没有一个言字旁，然后在一个字气的字。感染字协会，您就可以得到相关的资讯，或者你可以持续的关心阿光的这个脸书专业哦。我们在每一集的节目，阿光会做一些文字的介绍以外，我在延伸阅读的部分也会特别介绍今天的受访来宾哦。小王子说：“一旦你驯服了什么，就要对他负责，永远的负责。”我们下周见喽，拜拜。